0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是小罗。
1: Hi， 大家好，我是不露不能透露真名的赵老师。
0: <笑>那赵老师为什么不能透露真名呢？赵老师，嗯
1: ，因为我所在的单位吧，它有点合规严格。
0: 对，所以不透露真名，我就讲点我就是
1: 对我是一个秘密的人物存在，<笑>
0: <对><笑>很好很好。赵老师上一期其实跟我们聊了一期关于高净值财富的现状，不知道大家还记不记得？在上一期聊完之后呢，有朋友反映说：“哎呀，我们聊的这个现状没有一些实操。”所以这一期请来了赵老师来跟我们聊一下资产配置。那今天我们呃围绕着这个话题，赵老师，你打算从几个方面来跟大家分享一下？大家听完了之后，可不可以实操呢？会达到一个什么样的效果呢
1: ？好的，好的，呃，因为小罗老师跟我说这个资产配置的时候，他说这是最近一个比较大的<笑>。塌方的景点就是因为现在大家提到资产配置都特别挠头，<笑>然后很多家都在说资产配置的这个情况，所以呢，呃，我其实想从几个方面吧，我叫直男而上，对，然后一个是资产配置的一些误区，然后包括一些资产配置的一些原则，然后还有怎么去做资产配置。然后资产配置的一些要点，然后我们怎么去做后后续的一些，比如说动态的调整的一些平衡呀，然后用一些案例吧，还有一些是呃数字儿来看一看资产配置到底能不能做，还、呃、要不要做，是这么一个情况，对
0: 。那我们就从您刚刚说到的第一点来开始聊起。首先，我想请赵杰给大家说一下，就科普一下什么是资产配置。我们经常在谈这四个字，这四个字它到底在说一件什么样的事情？好的，
1: 好的。其实资产配置呢，就是一些非相关性的一些资产，呃，放到一起去，它的核心是波动给降下去，但是收益要留下来。但是现在呢，就是塌方的原因，我其实想说说吧。我觉得是、啊、什,什么原因塌方？<笑><笑>对对对，我觉得有几个原因啊。第一个呢，就是我觉得大家可能在资产管理一说到资产管理，其实一说到这个，包括我自己的理财、嗯、配置的一个服务，或者我做我一说我是理财师，大家都会问我，哎。你知道神秘代码股票吗？你给我推荐个码，或者说，哎呀，现在亏得一塌糊涂，我不想再听。然后或者我的基金也不行，不,不能再看了，再看心脏病就犯了，就类似的吧。但是我其实发现，其实最大的问题，第一个就是大家所有的资产配置其实熬鹰的股票比较多，或者说股票占你呃投资比例的很大一部分，嗯、呃，股票型基金啊，股票呀，这是一个方面。还有一个方面呢，其实实际上就是期限。我不知道那个大家有没有这种感受，就是说。这个股市一句话嘛，叫“嗯、呃，搏一搏，这个单车变摩托”啊。三年不开张，开张
0: 吃三年。
1: 对，但是实际上最后呢，就是呃，可能就变成自行车了这么一个情况。就是期限，就是你有可能你这个钱是买房的、嗯，然后或者你这个钱就是给孩子做教育基金的，但是你其实去买了这种股票性的资产。然后还有一个比较大的原因，其实就是预期管理。很多人一想到理财，就是、说我想赚很多很多钱，比如年化收益百分之十。百分之十五，对。但是呢，其实实际上，呃，随着未来这个这个市场有很多的不确定性嘛，所以预期管理，我觉得这也是我们将来要关注的一个方面。所以我觉得他方的原因，就是您可以关注一下自己或者自己身边的朋友，是不是这三个原因让你感觉到我再也不想说理财，再也不想说资产配置这事儿了。我听下来、嗯，赵姐，我听下
0: 来，其实就是、嗯、总结来说，就是我的钱、嗯、投资的这个时间其实并没有控制好、嗯，我的预期收益和我所做的一些行为并。没有相匹配。对啊、呃，我的老婆本儿，明年我要娶媳妇儿了。然后我把它投到股票里面，没有想到他从二一年亏到现在，导致我现在都没有娶上媳妇儿。<笑>简单说是可以这么理解的。
1: 对对对对对
0: 。那、嗯、如果说、嗯、我们在明确了这个道理之后，那您建议大家是多长时间不用的钱投入到股市？嗯、这个时间会随着当下市场不同的这种估值状况而改变吗？呃，其实实际上我们做资产配置的时候，我
1: 们其实有几个原则吧。其实我觉得最大的原则呢，就是呃，我们叫一个叫战战略向上的一个配置，一个叫战术上的一个配置。然后其实战略上的配置，我们其实觉得是相对比较呃大的一个就是一个比例吧。然后那个小方向、小范围的会有一个就是上下的一个波动。所以刚才你说的是说，哎，我这这个多长时间不能做？就是首先是看你这笔钱是干嘛用的。就是你说我这几笔钱，比如说我是养老用的，呃，或者是说，比如说至少我觉得是三到五年以上，你不能用这个钱，嗯，所以你可以配一些股票型的资产、嗯。但是呢，如果比如说我刚才说的，我两三年可能就要需要用这个钱，那你肯定一定要多配一些，比如说稳健型的债券呀什么的，对所以这个期限是非常重要的。大家一定不要说，哎，我把短期的钱，我我就觉得，哎，我能看中市场，然后我我现在就去操作，我觉得信心很大。其实。这个我觉得，这个中国的市场或者世界上所有的市场，就专治各种不服嘛。嗯，你不服我上来，对、啊
0: 、这样的情况。嗯，您说的很谦虚。那我们既然已经聊到这个地方了，嗯、今天又是手把手教大家做资产配置、嗯，那能不能根据现在市场的这个实况，嗯、您在当下就在我们这个话筒之前、嗯，然后我们来捋一下这个所谓的流程和原则，嗯、包括品种的选择，来给大家讲一讲？好呀，
1: 好呀。其实我想先说说这个资产配置的一些原则吧。我觉得是是这样的，首先你得相信资产配置这个事情啊，就是我觉得资产配置能赚到钱。我觉得这个市场上如果有变动的话，其实因为我们还有个词叫“相信应对”嘛，就是市场有发生变化的时候，我有各类资产，就是各类资资产，比如说我我先说一下这个底层资产啊，一般分为股票型、债券型跟商品期货这三三种类型嘛，就是它都是我们的棋子就是在各种情况下，我这个棋子儿能来来回的来搬动。然后首先就是你要相信下面这个棋子是能给你创造收益的，这是一个方。面，第二个方面呢，就是一定得有个目标，就是我们现在刚才包括我说的期限的问题，就是很多人没有目标，哎，就觉得有点钱我就我我就去投，或者是说看到亏钱我这辈子都不想再投了，就是一定要有目标，有规划性。然后第三个，其实在这个嗯操作原则上，就是操作层面呢，其实实际上就是我们底层我们这些棋子儿，呃，哪些棋子儿应该放在哪儿是这么一个情况。然后其实就是刚才我说的战略跟战术的一个思想框架的一个搭建，就是嗯、呃，它这个是会根据你的这个风险偏好呀、承受能力呀，然后它是有有关系的。因为比如说。小罗同学，他很年轻，对，他现在快零零后
0: 了。我,、呃、嘿嘿我不是零零后啊，就以我举一个例子，<笑>让大家更方便的理解。对,对,对,对,对，比如说小
1: 罗同学，他现在很年轻，然后我们觉得，根据比如说他现在，呃，我他现在有房有车啊，他现在是个大款，然后他还有一笔闲置的资金，这笔闲置资金可能比如说十年十年不用。嗯，等着他孩子上、嗯、上学用，对、啊，然后这样的一个情况，我们希望，比如说，呃，有个百分之六十、百分之七十的这么一个股票性的一个配置。其实实际上，我们说到这个呃配置的核心，其实我们是以股权资产为核心的这种，然后它是组合的这种收益的一个引擎嘛。然后剩下的是会配置配置一些多元化的，比如说债券的商品期货，去为了是降低它的波动的。对，所以比如说小罗小罗同学，我们可以给他配个百分之六十左右的一个中枢的一个组合，然后比如说是百分之六十的呃权益股票型权益，百分之二十的比如说是债券，百分之二十的商品期货。我可以这么讲啊。然后呢，嗯，在这个情况下，这是先确定好了之后，第二步呢就是根据现在的一个市场情况，你比如说现在。就是目前现在的阶段，跌的可能。我这两天在那儿说，其实原来我们还给客户做心理按摩，现在就不给客户做心理按摩了，开始已经对，他是有专业的机构给理财师做心理按摩，<笑><笑>要不要从事这个行业？对对对对，我们现在就发明了一个词叫理财师指标，说看看是不是有很多人已经要离开这个行业、呃、或者想离开这个行业的时候，嗯、其实已经是很很很悲催的时,、嗯、很的时候了。这个我想到
0: 那个北落的师门老师，嗯、他对他就发他说机构请他去给理财师做按摩的时候，说明市场就到底。刚刚您给我做了一个规划，嗯、就是我可以持有 60% 的股票，嗯、2 0的、嗯嗯、呃商品或者。或者是百分之二十的其他的资产、嗯嗯，对。那我想问一下、嗯，您刚刚说的关键因素就是这个股票的定、嗯、定义，它是战略上的吗？就是在选择不同资产的大概比例，嗯、然后战术上我理解是不是在这个百分之六十之中再去选择相应的一些具体的标的呢？是这样理解吗、呃
1: ？其实是这样的一个情况，在战略上，比如说我是百分之六十，但是在这个战术上，我其实可以上下调整。比如说现在市场不好啊，就是现在市场很低的一个点位，哦、我觉得可以，比如说再给你加个百分之十的仓位或者百分之二十的仓位。比如说最低最多股票，你可以到达个百分之六到百分之六十到八十。哎，那我有个问题，嗯
0: 、赵姐，嗯，我的百分之六十的确定性是怎么来的？嗯、是用一百减去我的年纪，还是怎么来
1: 的、呃？其实实际上这个是你跟你的呃理财是或者是说你自己，其实我们有个最大的一个框架嘛，嗯、就是你的年龄，或者是八十岁减去你的年龄，或者是一百岁减去你的年龄，对应的就是个比例。哎
0: 、嗯，我听过了一个说法，就是我跟一个做资产配置的一个大佬聊天，嗯、他给了一个方法，嗯、他是说要从、嗯、呃一百二减去年纪。他给出的理由就是说、嗯，你有没有看过一本书叫《百岁人生》？嗯、他说现在随着医疗水平的发展呀、啊嗯，人的身体的健康啊，嗯,嗯、呃，这个寿命在上升，所以他觉得这个抵御风险的能力会更强。嗯、呃，我给你讲个故事啊，嗯、他是这样说的嗯。嗯，大家想象一下，在你的面前现在呢有一个二十二岁，哎，正在。就是刚参加工作的年轻人，嗯啊，他的薪水可能只有五六千，嗯，啊、或者是八千。嗯他呢需要交房租、嗯，呃，还有可能需要养这个女朋友，嗯，啊，对吧？他月光，嗯、啊，搞不好还找爸妈要点钱，嗯。但是他旁边有位老人，嗯、这个老人已经退休了、嗯，他的儿女生活也很幸福，嗯。嗯然后每个月的这个退休金呀、啊嗯、也不少，而且年轻的时候人家听理财小哥讲投资，哎、嗯，挣了不少钱
1: 。嗯、<笑><笑>你看我们的幸福人生是吗？呃<笑>，就是说，嗯
0: ，此刻、嗯、你觉得他们两个人谁的风险承受能力更高？嗯、呃，如果是用八十减去的话、嗯，那个老人说不定是负值、啊、<笑>他万一八十二岁呢？
1: <笑>对，其实实际上刚才说的这个，其实是一个就是我们认为的一个中途。但是他每个人不太一样啊。对，每个人不太一样、啊。比如说刚才说的那个八十岁老人，如果他什么钱，就是我们正常是他他都要配债券的，他都要配另类的那种，他不能太。配股票了，在我们比如说我们自己的从业生涯中啊，比如说我们七十岁以上，几乎就不太建议客户来配这些高风险的一些资产了。其实还有一个问题就是，其实国内跟国外不太一样。对，我不知道你有没有关注，其实国外的这个这个这个指数呀，或者说你没听说这个很多最近有一些负面信息，说有很多撤撤出中国的一个情况，说在在在很多。不太发达的地方都能赚到钱，但是在咱这儿其实不太赚钱，所以我觉得其实波动是不太一样的。在国内其实波动不太一样。嗯、然后还有一个是你本身的风险承受能力，比如说这个人是三十岁，他如果比如家庭条件很好，这、就是一个方面；或者另外一个人说我我自己奋斗，对吧？他同样是三十岁，所以他刚才说的这个百分之六十，只能说是我们在这个大概的一个情况下固定的一个数，但是不不是说确定的。比如说，嗯、呃。有的人可能家庭条件很好，他不在乎这钱，他可以更多一些。但是有的人可能觉得未来我还是要保守，他他跟他自己的性格也有关系。就是它的风险承受能力，对吧？有的人可能亏百分之三十，哎，我觉得没关系；但是有的人可能亏百分之十就睡不着觉了。明白。对，所以我就是刚才说的这个，比如说百分之六十是咱俩初步，比如说我们已经达成了你的风险承受能力也行，然后还有你的这个各类的，就是我对你的性格也比较了解，我们先定的这么一个数。然后呢，这百分之六十下来之后，我其实百分之六十，比如说股票性资产，我要去算基金，这次看基金怎么算、嗯，就底层的资产。呃，或者底层确定性资产是怎么算？我选哪一类的投资经理作为我，我我一直跟着他，然后让让匹配的去给我赚一些钱什么的。嗯
0: ，好的，这是嗯嗯。那在确定了我的这样的一个大概的资产配置的这个各个比例之后，嗯嗯、我们下一步是什么呢
1: ？下一步呢，就是优质基金的选择。就是你这个池子里是不是都是优等生？你从你你用几个维度来算这个优等生是怎么来的？你比如说，我们有时候开玩笑嘛，就是你自己上战场，就是你自己炒股票去嘛。但是其实买基金就是你找了一些清华、北大、哈佛什么麻省的高材生来帮你去去买股票、嗯，就是、嗯。小姐，这两年
0: 他们打仗可打得不怎么样
1: 。<笑>对对对对对<笑>，这
0: 你要着重讲一讲哦。哦、对对对，这个
1: 一说到这个，大家都觉得啊，不行了，昆昆昆从昆身变成菜狗，是吗？<笑>对对对，有这种情况，但是实际上我们还是有一定的，就是我们,我们一直想想想说，就是它有一类资产，就是因为其实最近就是股票型的资产表现很差嘛，但是大家就左右否定了。其实今年以来，比如说量化选股的基金呀，包括这个 CTA 呀，包括债券型的基金都跑得还可以，但是大家所有的关注点都在股票型的资产上，并且呢都在那几个明星基金经理身上。但是长期来看，如果基金经理他的风格不太漂移，或者他是比较均衡的这种基金经理的风格啊。其实长期下来，应该是这种清北的高材生，或者这种这种我们说的这种常青藤高材生，应该是比我们普通的投资者，应该是能取得一个平均偏上的收益。但是你说我是最高点进去的，我现在就是亏得一塌糊涂，我就谁都不信了。如果是这样的一个心态，我就太。不太建议咱就不要做这个理财，因为其实对你的心理影响很大嘛。所以我觉得就是前期其实刚才说百分之六十的，我还说到你的风险承受能力也很重要。就是你要是觉得这个我亏一点点我就受受不了，那我觉得就不太建议你在股票上过多的配资产，对吧？这个、我在这个点上倒是有一个可以给大家
0: 提议，嗯、就是股指一般来说在熊市你最高，嗯、那指数不同啊，嗯、就可能是腰斩，这个是确实可以发生和存在的。嗯、所以你按照六十的仓位来，呃，来配置的话、嗯，如果说你是一个非常不幸的人买在那个山尖尖，嗯、那你就是要承受百分之三十的回撤。那、嗯、如果大家能够承受这个回撤，还可以在六十的基础之上，你再去考虑、嗯、这样。说可以吗？
1: 呃，其实还要再低一点点，因为在这个最大回撤的这个情况之上，因为我们还会有一些，比如说债券类的配置，或者是说，呃，这个商品期货、CTA 方面的配置，它会给你就是拉低这个回撤很多。因为其实有比较实际的例子嘛，就是我看到我们比如说做的一些组合，比如说五比五的比例啊，刚才是按百分之六十来算的，但是我们其实有一些五比五的比例，甚至能把那个回撤给降低百分之五十以上。对，所以，嗯、呃，如果你刚才说的，比如说是百分之三十算的话，我觉得百分之二十五可能是大概的一个数值吧。对，就是比如说市场整体亏超百分之六十以上，但是你亏超百分之二十五，你能不能接受？那你说我要是从跟银行理财。来比或者银行存款来比，我接受不了，嗯、那我觉得咱就咱就、那个、别做了，对，别做了，或者是说我们就不选择这种嗯、呃、股票配比高一些的，那我们就把那个股票资产给降下来。你这个配置里你就不选那个，比如说基金，你可以选个稳健性的，对对对，守吃,吃喝喝也花
0: 不了几个钱，呃、对对对对何必投资呢？对,对对，这钱
1: 投资亏得更快。嗯、<笑>对对对，就是你风险承受能力差的，嗯、<笑>我都不太建议做投资，好,好,好,好，就是给你自己找麻烦。<笑>对对对对像您说的、嗯，选出
0: 那些优秀的高等生、嗯，他们的配置会不会给我们的组合控制回撤上会有？一些更优秀的一些控制，你您觉得要选出优等生的关键因素是什么
1: ？嗯嗯、呃，市面上我们来算算的优等生的时候，大多数还是看业绩呀、啊、最大回撤呀、啊。呃，但是其实我们呃自己就是，比如说我们公司来算的时候，或者业内人士来算的时候，我们其实更关注他持续赚钱的一个能力啊。然后其实这持续赚钱的能力，看着就是说啊，你是不是还是从一些数据上来看嘛？当然数据是很有限的，因为我们要看到数据。但是呢，在这个数据之后呢，我们还有归因，就是他这个钱到底是怎么赚来的？他是凭能力赚来的，还是凭运气赚来的？这非常重要。如果比如说。嗯，这两年的主观被大家骂得很惨，包括很多这个公募私募被大家骂得很惨。后来就发现，很多人其实实际上就是靠前两年，比如说，呃，价值性好的时候，或者后来成长很好的时候，他们就赚了一大波钱嘛。但是市场下来的时候，他们就没有这个。这个完全没有回旋之地，但是其实，在这个过程中，我们仍然发现有很多基金，比如说，它是通过能力来赚来的，一直到现在，我们其实库里还有很多这种基金，它到现在给客户保持着一个，比如说去年还有。微亏，但是今年到现，截止到现在还有赚钱的这一类型的基金，其实还还有。所以就是这个基金是靠什么赚来的？这个钱是原来这个历史上的钱是靠什么赚来的？这很重要。它有没有持续赚钱的能力？这是我们所要关注的一个点，就是它的归因。嗯，其实说到这个怎么选这个优质的基金的情况下，我其实觉得，呃，除了我刚才说的数据呢，其实还有一些就是基金，我不知道小罗老师有没有关注到，就是知行合一的问题。就是我们其实刚才开头我也说到了，我说预期管理很重要。其实就是您对这个基金，我再次提到，就是你对这个基金，就是这个基金，嗯，比如说它是个价值型的，但是它底层频繁的调整，这就说明它跟你的预期不一样。你就会很难找、嗯。赵姐
0: ，知,知道之前我因为聊这个主动管理人的这个事儿被骂上了首页？你知道吗？<笑>我有一期节目就聊这个，你问我了不了解？<笑>我太了解了啊！我说一说、嗯、您说的这个知行不合一、嗯。那我们怎么判断它是否知行合一、嗯嗯？因为这里面有一个问题，你例如说像。蔡老师、嗯，诺安的蔡老师走了之后，他的诺安成长，对，他诺安成长确实是非常大的、嗯、仓位都在芯片半导体。嗯、他本人上采访也说，我要陪这个行业、嗯，然后从幼儿园到大学毕业结婚。但是呢，他的基金合同中并没有明确的规定、嗯、他一定要投这个，嗯、也就是说，他是可以调整到其他的行业，嗯、他其实是全行业可以买的。嗯、那我们。你让大家怎么去分辨呢？你有什么建议呢？如何判断它是否知行合一呢？包括怎么进行归因呢？嗯、这是一个问题
1: 嗯。嗯，它其实实际上现在有很多工具，包括咱们公共圈有个小九圈的，然后也可以看到，包括天天基金。其实实际上你要去扒那些数据、嗯，应该还是能扒出来。比如说基金有它定期的一个，就是季报的一个披露一些信息。然后其实其实你都能看到，包括这个基金经理的一些风格，然后他在路演的时候。但是我觉得，呃，我包括我目前看到的，我们公司的一个情况就是，我们实时的能看到一些基金的仓位。其实这可能就是券商跟普通的三方的一些区别，就是我是能看到他的仓位是什么样一个情况。哎、你这事说的违违
0: 规不违规啊？那、嗯、那属于他没有披露的信息，我那我们撤回，<笑>我们撤回，<笑>撤
1: 回这个这个、<笑>对对对，但是其实我们是不太披露他外面，但是我们只是能看到能、啊、能<笑>对,对对对对，只能我们其实也看不到，是我们的研究员能看到嘛、嗯，所以我们就能看到这个基金，我们会给每一类的基金就打上标签嘛。比如说是成长呀，是价值呀，是逆向呀，对吧？然后，所以我们还是均衡呀，我们都给都会给它打上标签所以呢，我们在后后边这个持仓的情况能看到它是不是知行合一，这很重要。对，这是一个方面，还有一个方面就是。运营管理的一个风险，其实这个挺需要这个人人力物力去，就是大家都有个圈嘛。小罗老师肯定有个圈我也肯定有个圈、嗯、其实他们那个公募基金、嗯、私募基金也有个圈、嗯、然后呢，我们经常说，其实他们圈里有很多八卦。对对对对对对
0: 。我们这可是正经节目，但是欢迎说一些不正经的话
1: 。对对的对的。然后有一些八卦呢，然后就会其实就无风不起浪嘛，所以有一些八卦会知道。你、嗯、像我，我曾经就是经历过，我们有一个基金就是。他忽然就砍仓，砍仓就是在一个市场很好，比如说在二零二二一年的上半年，二零二零年就很好，但他就忽然就砍仓，然后后来就发现，呃呃，就是我们在观察的时候一问他，然后他有一点点含糊，但是圈里就开始流说他有可能要离开这个基金，要要要出走，然后后来我们就果断的根据我们那个八卦得到的信息，再加上我们就对他进行的一些动作，看到他砍仓的这么一动作嘛，我们就很快的把这个。所原来的尖子生就提出到我们那个池子里去了，就是送走了，对，不太在我们的池子里去了，对，所以这就是运营风险呀、交易数据啊这些，嗯、呃，这些研究吧或者这些数据吧，其实都能看到这个基金是不是我们现在还需要的尖子生，是不是现在已经时代变化了，我们不太考原来的科目了，对，基金经理要不要做一些变化？嗯，呃，还有一个就是、就是我觉得优质产品还有个与时俱进，因为比如说在二零一五年之前，咱们几乎都是通过研究员的这种选股的方式选择了很多，呃，选选股选基金嘛。但是其实二零一五年之后，现在呃，小罗同学肯定知道量化嘛，其实也是现在未来的一个方向。所以我觉得，嗯、呃，除了这个就是原来老传统的这种研究方式，其实现在还有一些量化的基金啊、ETF 啊，就是越来越多的工具吧。所以也走到到我们这个投资者的这个这个我们。工具箱里吧，所以我觉得可是，呃，要更多的去关注到现代化的一些工具，包括量化，包括 ETF， 对。然后，如果你选主观多头的话，我再唠叨一句，就是一定要选那种均衡的，因为现在这个市场变化太大了。嗯、对
0: ，我觉得赵老师您说的这个也确实说到了我的心坎上。嗯、我们在录之前呢，我跟赵老师去对一下大纲、嗯，我们怎么样去确定我们的战略，确定自己的这个配置的、呃、方向。当然，我们今天讲的都是针对就是 A 股上的，嗯、我们没有讲到海外、嗯。然后我们确定了这个方向之后，赵老师又跟我们讲了如何来进行一些尖子生的筛选。我在跟赵老师微信上沟通的时候，问了他几个问题。看完了问题之后，赵老师向我回了一句话，他说：“你的问题都很刁钻。”我说：“那可以不问。”赵老师的回复说：“也可以都问，<笑>很好。”那我就要问一下这些问题。这些问题也是在市场上有很多人关注的。呃，首先第一个问题，资产配置它是不是收益很低？你刚刚讲了，它的核心是把嗯尽量的就是相关性没有那么高的资产放到一起，平移波动之后相互获取相应的收益。那我们这个是不是降低了波动就减少了收益？你怎么看这个问题
1: ？呃，我拿两个实际的例子来说吧。其实，呃，因为现在的情况下，就是大家其实还是债券。就是关注的比较少啊，商品期货其实关注的也比较少。然后我就拿一个我们现在实际上一个例子来算，就是我们其实把股票的一个仓位跟那个商品期货，就是我们实打实存在的这么一个基金。然后呢，呃，我们经过一个就是呃长达差不多二零一五年到二零二二年七年的一个跟踪吧，我们发现，嗯、呃，在这个七年过程中的确是我们把收益给降下去了，但是呢，我们原来的收益呢，差不多是百分之二十左右，但是实际上我们最后降到十七点五，就是十七点五，对，收益是那不是很低？对，是相当于收益留了八成。这是年化吗？呃，年化多少年区间？呃，二零一五年到二零二二年，二零二一年吧，二零二二一年这么一个是一五
0: 年跌下来以后吗？
1: 呃，其实是2015年12月份，对，差不多是跌下来。<笑>但是我可以给你找个近期的啊。然后，但是我刚才说这个、嗯、这个话题说完了，我再说，嗯、但是它的波动呢下降了一半，因为它原来的最大回撤差不多是百分之十五左右，但是现在跌到百分之七，所以它相当于收益只留下了八成，波动下降了一半。小罗老师觉得我这例子不够有说服力，我还有一个例子，对对对对。然后呢，这个另外一个例子也是实打实的一个例子啊。这个产品呢是从二零二零年四月份开始的，二零二零年四月份是相对一个小高点啊。然后呢，它是到二零二三年的这个九月底吧，就这么一这么长的一个区间的一个情况。然后我这个也是百分之五十的一个嗯，只增加百分之五十的一个商品期货的一个案例。然后它这个收益呢，大概下来是十六点。呃、嗯，十六点八左右，然后呢，最大回撤呢，其实实际上也是做到了，应该是哦，我看一下，最大回撤可能也是十。呃，十五左右吧。但是你要知道，这个市面上最大回撤能超过百分之二十五以上。呃、哦，我我多问
0: 一句，嗯、赵老师、嗯，您说的这些产品都是公开信息可以查的吗？嗯、这个收益率、呃？是的
1: ，是的，你可以查。好,好，
0: 好，好，我们这个不代表这个产品推荐，因为我们确实这个是公开节目，仅做我们我们刚刚就是小罗对于呃赵老师所讲的这个理论的这个收益率的一个质疑。嗯。那我听了就是赵老师之前讲的所谓的战略配置，嗯、我们确定自己的股票资产之后。嗯嗯嗯嗯我发现，对于每个人来说，或许他的仓位是不一样的，更需要你自己个人根据你的收益情况啊，包括你的心理承受能力、你的这种呃家庭抗风险的能力，包括和所谓的理财经理进行沟通，然后得出来的一个仓位，每个人或许是有些差别的。但是我就发现你的这套理论好像没有给我讲到一些，比如说呃关于市场上的一些周期啊，因为我们知道有人做资产配置，他会根据所谓的所谓的这个美林时钟啊来进行。这样的一个配比，根据经济的这种状况，呃，我就写了第二个问题。我说赵老师，这个资产配置的逻辑从什么地方来？怎么决定配比？有人说是周期，但是周期在中国是不是很混乱？发明美林时钟的美林证券倒闭了，怎么看这个事儿？这个问题其实还还夹杂了一个问题，就是我特别想问一下赵老师，您在您也可以发现市场上有很多人讲资产配置这个事儿，方法有很多，比如说有很多。呃，组合投顾产品，他们用的都是一些被动的指数，他们会告诉你市场用多少这个股票，多少债券，包括像你说的多少商品期货。您觉得有哪一些方法是您看到过，觉得需要商榷的？当然不一定说它是错的，觉得需要讨论一下的有没有？或者说哪些方法存在显而易见的错
1: 误？嗯，其实我觉得吧。嗯、呃，这个问题呢，就是嗯、呃，大家一听资产配置，就是比如说，呃，美林时钟呀，包括就是咱们原来说的这个标准普尔呀，就是这一类型的吧，呃，就是好多吧。但是我其实觉得没有一个就是方法是一定很好或者一定很差的。我觉得你比如说，呃，刚才说的，比如说美林时钟，包括这个标准普尔，包括现在还有个股债性价比呀，然后一比一的，应该是格里厄姆的一个聪聪明投资者上说说的嘛，就是五比五的一个比例。然后包括还有一些就是核心舱跟卫星舱的一些配置，其实这些我觉得都是可以在我们整体这个配置上运用到的，并不是说它哪一个。因为我现在觉得大家有一个误区，就是我觉得一套一个这个框架下来，我觉得是万能的，我一定要按照这个框架去走。但是包括美林时钟，其实在国内我不太觉得。就是实用性没有那么强，呃，然后国就是国内其实有很多做宏观的啊，就是我其实根据这个美林时钟，因为美林时钟应该是根据这个经济增长跟通货膨胀的一个一个数值嘛来对比，我现在是呃增长期啊，还是滞胀期啊，还是衰退复苏这么一个阶段嘛？但是其实呃，我觉得就是最起码在中国这个阶段，如果呃，生拉、啊、硬套按照这个理论来说，我觉得是挺费劲的。因为为什么说资产配置，是因为我们其实对很多判断不太准确，或者我们不能说一定很精确，所以我们才有配置的这个理念。如果我们能把握到，比如说我现在是商品，我我就能把握很好的这个点，或者说，比如说这个这个股票，那其实我觉得。我觉得应该是没有人能把握到这样一个精确，最起码我觉得我把握不到，把握到我又不在这做节目了，对对对对，所以我觉得这个是个比较难的事情啊。所以我觉得资产配置呢，虽然大家说的很多，但是我其实说，嗯，还有一个比较重要的就是就是我刚才跟小罗老师说到这个刚才那个业绩情况嘛，但是我其实还有一条没有说到，就是动态调整很重要。就是我们很多人，嗯、我把这个配置在那一放，我就不管了，嗯，就等着
0: 。这个算不算是说我们在进行了您说的这个在股票中，嗯、例如说股票的仓位选择了基金之后、嗯嗯嗯，然后要后面进行一个就是投后管理
1: ？啊，对啊对、啊、对、啊，我就拿小罗老呃小罗同学这个例子，比如说。咱就按五比五来说吧，哈，比如说刚才不是百分之六十，百分之五十的股票型仓位加百分之五十的债券，我就按这么来来配比。但是呢，它它是这么一个情况，就是比如说市场发生变化的时候，比如说现在市场跌得很惨，那你你你的，比如说你债券可能保持一个正常的一个收益，比如说每年百分之五左右啊。就是现在的情况下，你原来是五比五，但是现在有可能你的。呃、嗯，股票型仓位变成百分之四十或者百分之三十了，因为跌得比较惨嘛。然后你的债券型资产可能更多一些，但是你是要定期的去做这种动态平衡，比如说，嗯，百分之十以上或者百分之二十以上，就是就是有一个这种，嗯，你的比例上的一个情况，就是比有过大的偏移。然后我就希望，比如说有百分之二十的以上的一个情况，那你就需要在这个过程中，你要再做一次。比如说，我是在相当于我把债券放到股票里，我相当于是低位加仓了。比如说，我最近债股票表现很好，那我其实定期的，我再五比五的比例，我相当于止盈了。但是我们其实很多投资者是追涨杀跌，是做一个相反的动作。嗯，所以这是动态平衡，一定要关注到，它是资产配置里很重
0: 要的一部分。嗯，对，嗯。关于这个追涨杀跌，嗯、所谓的追涨杀跌、嗯，我们理解起来是不是就是说，涨起来之后买进去、嗯，跌下来之后，然后我就恐惧卖掉、嗯？哎，我觉得我恰好是相反，有很多人都是相反的，嗯、就是在下跌的时候，我我我来提问一下各位听众朋友、嗯、听众朋友们，现在请想一想小罗问的这个问题啊，就是从二一年跌下来之后，你们是不是把涨得好的卖掉了，把钱拿去补仓啊？哎，你们应该是在做这个动作呀。哎，那那那这个动作有可能啊、嗯，有可能是个股，有可能啊，但也有可能是基金。嗯，呃，赵老师，您觉得就是这个动作在基金方面的话，它它这个追涨杀跌是适用的吗？
1: 嗯，其实无论是股票跟这个基金，应该追涨杀跌都不是实用的，但是都是大家现在正在操作的。<笑>因为比如说现在，我们就跟客户说，我倒不是说现在已经是立马能好起了，但是我就跟客户说，现在有可能是黎明前的黑暗了，你再坚持一下。嗯、然后客户就跟我说，呃，我死活不要看了，我要所有的全部清仓。嗯、对，他是有这种，我我就就不要再给我提股票俩字儿了。
0: 嗯、对，前两天有没有看到一个新闻？就是一家小的私募基金、嗯，然后他是管了零到五个亿，公式的，他写了一篇长文，那个长文没有盖章、嗯，然后公司辟谣说，仅代表我司个人的、嗯呃，某个员工个人的观念、嗯嗯。然后他大概说的就是说现在非常的萧条，然后整个没希望了。对，这对对对对对，<笑>三个字总结就是没有希望了。嗯、然后说的非常的悲惨、嗯嗯。但是我们之所以做资产配置，嗯、就这些东西，我以前也经常听、嗯。今天从您这儿来听到了。不一样的感觉，就是说白了，还是一句话、嗯，就是我承认我自己不是万能的、嗯，或者说我承认我自己很多东西看不准，因此要给自己留有后手。嗯、我觉得这是资产配置最大的一个底层的逻辑。的是,的是的。另外的话，嗯、其实我们在细究，就是您刚刚讲的，就是我们在挑选具体的这个产品，在战术上的、嗯，无论是股票仓位的微调、嗯，还是决定股票仓位如何去买一些所谓的基金、嗯，我其实有一个问题，嗯，就是做资产配置的人。最大的这个困惑，我觉得应该不是这些知识和理论是否充实，而是在于我管不住手。对
1: 对，就是执行力。你这个一说这个
0: 周期好长，对我现在定下来之后，例如说、嗯、我买了六十的这个、嗯就，就我现在入场，嗯、我买了六十、嗯，然后选了很多过去很厉害的这种主动基金、嗯嗯、或者均衡的、嗯嗯，就不是那种压赛道的。对然后我买了四十商品期货也好，嗯、或者债券，我们就以债券嘛、嗯。就商品期货这个有点复杂，嗯嗯嗯、我们下次可以找一期再聊。那到年底或者到明年我才调整，嗯、这个中间我怎么样管住自己啊？嗯
1: 、呃，它是这样的一个，首先呢，就是你比如说咱现在已经配比百分之六十了，然后但是比如说到今年年底，我举个例子啊，嗯，更悲观了。你的百分之六十的仓位变成百分之五十了，或者百分之四十了，那我们正常的就是要在要要从那个商品期货里，或者是你的这个债券基金里要扒一些过来，还要保持你原来的比例。对，这是我们要所要关注的，就是它其实实际上知行合一挺难的，因为您包括包括我刚才举的那那两个例子，我说比如说我们做了一些资产配置，包括呃二零二零年开始的那个基金，其实我当时跟你一样有疑惑，我其实那个疑惑是这样一个情况，嗯、我原来以为那个基金是这样的，因为它是个做量化的嘛，它我我我原来以为，比如说它是五比五的仓位，它经过市场的观察，经过它的模型，它发出了信号，比如说它觉得指数。要有更大的涨幅，比如说现在已经涨了百分之十了，他觉得有更大的涨幅。我原来的想法是他肯定从商品期货上调一些钱过来，多补补这个股票性的仓位
0: 。后来，但是
1: 不是？他是每一个月都做一次动态平衡，他就是五比五，永远五比五。他只要比如说这个指数涨了，他就给你扒拉回来，放到那个商品期货里面；商品期货涨了，他就给你扒拉回来，放到那个股股指里面。他永远是五比五的一个比例，就是这样的一支基金。后来我发现，因为。二零年开始给我客户配置，到现在差不多有三年多的一个时间了嘛，我就发现它它有一个巨大的缺点，就是牛市，比如说大牛市的时候，它就是涨得慢；但是呢，经过震荡时，还有就是比如说这种熊市下跌的时候，它的确能很好的保护投资者。刚才说了，你说管不住自己的手，其实有还有一个问问题，就是要不就你赚钱赚得多了，要不就你亏钱亏得多了。如果比如说你现在这个市场，比如说你你现在一百万放进去，然后比如说到年底。比如说变成九十九万，或者变成一百零二、一四、百零三万，你大概率是不太会调整你的仓位的。那、嗯、那那，那照您说，您觉
0: 得偏离多少可以调整？我、嗯、们就以一百万举例嘛，一百万股票，一百万债券，嗯嗯、然后这一百万涨跌到多少，就是您觉得可以调整一下？嗯
1: 、呃，我觉得动态平衡呢，它有几个就是情况，如果要是按这样正常的说法，我们一般的是百分之十，甚至百分之最高百分之二十吧，我们肯定要调整一下，这、就是一个方面。还有一个方面就是底层的基金发生变化，因为刚才说了，我们下面是配了一篮子基金嘛，就有可能比如说有些基金。嗯，基金经理可能要要要要走人，或者比如说现在有些政策，然后不太适合这一类的基金赛道什么的，我们肯定要调整。还有一种就是客户的风险，就是偏好发生了重大变化，这个尤其明显，就是很多客户在刚做这个。投资的时候，你刚给他做配置的时候，他就跟我说，我特别能承受风险，因为当时是牛市嘛，很多人他看到很多人赚钱，他说我特别能承受风险。但是呢，你真的给他做这个配置之后呢，你忽然发现百分之五他都承受不了，所以你在这种情况下，他他难受的睡不了觉了，所以你就给他调整。比如说原来是平衡型的，你现在就有可能你要给他调整调整成，比如说稳健型的，就这种情况。我自己就特别有深深刻的一例子，就是我现在在整牙嘛，因为有时候听我说话不太清楚，就是我那个整牙。的医生吧，他原来就是跟我说，他特别能承受风险。结果呢，他现在在我这儿可能放了有一百多个吧，然后现在可能亏了有，嗯、呃，最多的时候亏了八千多块钱。嗯、然后
0: 牙白整了，白干了人
1: 家。对，然后我现在已经不好意思找他整牙了，你知道吗？就是因为他老埋怨我，他说你不是说你做你做财富管理呢？我说对呀。他说你做财富管理不是都能给我赚钱吗？我说不能保证你一直赚钱，对不对？所以就是，嗯、呃，客户的风险偏好是你要实时,时观察的，或者是说你自己要自行。如果你没有理财师，你就自己一直在想，我是不是能承受这个风险？我
0: 我突然、嗯、我觉得您讲的非常的好、嗯，突然有一个问题特别想问，嗯、就是在无论是做播客、嗯，还是在做一些其他的这种，嗯，所谓的财富管理的 APP 上，嗯，然后呢，会有一些。呃，组合管理让大家去买，就是投顾啊什么的，他们的策略也比较公开透明、嗯。那像这种的话，我们怎么样？您能不能站在一个第三方的视角，嗯、帮助大家去自检一下？就是帮助他去审视一下，他买入那个产品之后，他现在想再做一个自检，免得发现您这种情况，嗯、他觉得买入之后又不符合预期、嗯，太大了、嗯，就波动太大了、嗯。他通过哪些方面可以去自检一下、嗯，再看一看呢
1: ？其实我觉得三方里面也好，或者证券公司里面，现在不有那投资者调查问卷吗？然后你那我还准嘛？我其实实际上还是有一些说服力的，对。然后这是一方面啊，还有一个方面，这个可能是比较比较比较官方的啊。但是还有一个方面就是你自己真的是呃亏了多少钱，你睡不着觉。就是最最能，那
0: 那你这点是属于亡羊补牢了。嗯、我都我都睡不着觉了，嗯、我才知道这个事
1: 。<笑>不不，这是这是肯定是根据你自己。那因为你在做投资之前，你如果什么都不了解，你就盲目的进这个市场，那谁都没办法，对吧？嗯、但是呢，是你前期做了一些了解之后，我刚才说的这个风险偏好发生变化，大概率是这样一个情况，就是很多人是特别高估自己的风险承受能力的，他老觉得自己能能亏一些钱。但是实打实的亏钱的时候，他就不这么想了。所以这个这个问题其实好解决，就是你自己很多客户他的风险偏好是高估，他不是低估，他不是说我亏钱了，我发现哎我还能再亏点很多客户是我亏钱了，我这辈子不碰了，对，是是这样一个情况。你说你自己来怎么均衡呢？其实呃，因为现在其实工具还真是蛮多的，所以你比如说南方基金有一个小的 A P P， 包括我刚才说的九圈嗯，包括可能很多客户还关注一些什么排排网之类的，嗯，然后其实都可以去看，他们有很多数据是公开的，你买之前呢，所以我还。有一个就是你一定要降低你的心理预期，就是你一定要知道，呃，因为我呃，咱们那个收益大概是根据什么来的？其实实际上是根据咱的 GDP 来的，就是你的收益大概率就要跟你的 GDP 差不太多。但是你说现在 GDP 可能是比如说百分之五，你说我非非要百分之十的收益，这个。已经是历史了，但是你比如说前些年，咱的 GDP 涨得很好，然后包括我们还有一些非标钢队也很好，对吧？嗯、所以其实一定要降了降低你的心理预期，你不要觉得这个做了资产配置之后，我就是这个这个模型就是万能的，我一定能能赚到钱啊、哦
0: 。赵姐，你刚刚说、嗯、收益是根据 GDP 增速来的，嗯，嗯那。这个，我就我听很多人说过、嗯嗯，其实股指收益和 GDP 没有关系，嗯、就是跟您这观点是完全相反的。那、嗯嗯、如果说收益是根据 GDP 来的、嗯，之前您给了几个资产配置的模型，嗯、它的收益率其实是要远超 GDP 的，而且它的股指的的呃就是股票的仓位也比较低，是它是怎么做到的呢
1: ？它是这样一个情况，首先呢就是呃我首先是拉期拉长期来看啊，哦、然后我一定要降降低你的心理预期，因为小罗同学你。不知道你有没有这种感受，就是，哎，跟你说，嗯、呃，我们收益可能大概有百分之五，但是实际上有百分之十的时候，你会很开心。对、啊
0: ，特别高兴。
1: 对，但是比如说，跟你说百分之十五，但是实际上你达到百分之十，你就说这是个骗子。但实际上你收益是不是一样？是百分之十是一样的。所以我包括我自己有时候跟客户聊的时候，我说就是。这个心理预期你一定要降下来，这样的话，还有你的这个风险承受能力你一定要关注。其实就关注这两点，你的幸福指数可能就会高很多。对，这我觉得是个小提高你幸福指数的小技巧。
0: 好的很。今天在投后管理上、嗯，除了这种动态的调节、嗯、平衡我的比例之外、嗯，我还学到了一个心理预期，降低预期，然后去捕捉自己就是内心所谓承受的最大回撤的这种数值。在投后管理上，您还有没有对其他的建议？对大家有没有其他的建议
1: ？嗯，就是还有一个就是，你包括现在有很多社区，包括雪球有开开了一些社区嘛，包括这个酒泉什么的社区都挺多的。然、哦、后包括我们自己从业人员，我们就有时候开玩笑说嘛。就是你如果有理财师，或者你有个投顾投资顾问，那最好了。就是有个人陪伴你嘛，有个小伙伴陪伴你。如果你没有的话，那你就去这些社区找一些这个志同道合的好朋友，来这个高兴的时候对对对对对，然后就是在那个市场最黑暗的时候，大家能一相一起走向光明。然后这个市场特别好的时候，大家能开心的分享。所以我觉得就是呃情绪的这种价值吧。然后也很重要，就是你，就是你一定不要单纯的一直关注。哎呀，这个其实有时候我们有时候开玩笑嘛，叫这个这个幸福是对比出来的。然后这个事呢，我就再举一个例子，就是我在二零嗯二一年的时候年初。嗯、这个给我客户做了两个客户，分别两个客户做了同样的一个账户的一个配置，然后都是平衡型的啊。然后呢，嗯、呃，在这个过程中呢，我其实就有一点点忽略了他俩的这个就是这个呃叫投资经验嘛。在这个过程中呢，我有一个呃年纪差不多现在的四十岁上下的一个客户吧，他自己本身也做很多投资，然后呃他做了之后。最近可能到截止到现在，可能有、嗯、两个多点的亏损，其实不太好。嗯、但是客户、嗯，呃，这两个客户就完全相反。有一客户就跟我说，他说：“哎呀，这会不会亏没呀、啊？”然后我说也还好吧，但<笑><笑><笑>、so, so, 是另外一个客户就跟我说，他这儿我对你们特别满意，因为我自我本身的基金已经亏百分之三十多了，你再给我亏两个点，对我特别能接受。对，所以有时候我就那样说，对对对，投资理财是我们很重要的一件事，但是其实我们还有生活，对， uhum. 还有朋友，对，嗯、um, ，这是我想说的，嗯。
0: 还有没有其他想说的、啊？嗯，还有
1: 一个，还有一个啊，还有一个我想说的一个债券型的一个投资，因为刚才我一直说的非相关性嘛，非相关性的资产，呃，股票、呃，债券，还有这个商品期货、商品期货，大家可能关注的比较少一些。其实债券也是我们投资的很重要一部分。小罗，我考考你，哦、你知道现在的债券型基金的个人投资者占比是多少、哦？我先跟你说，股票型的呃投资者的比例大约是在百分之八十上下。我想问问你，债券型的基金你知道投资就个人投资者占比是多少吗
0: ？呃，非常高，非常非常高
1: 。大约是多少
0: ？<笑>数值我不知道，嗯、呃，九十以上，九十以上<咳>
1: 。但是我告诉你，债券型的基金个人投资者占比是十三点四八，截止到二零二二年年底。
0: <笑>好，你们同同志们不要笑了，证明我们这个博客没有提前沟通。<笑>对，所以其
1: 实说什么呀？就是，呃，我其实看到这个数据，我也有点吃惊啊。说明其实债券是我们家庭家庭的压舱石，因为债券的投资可能大概的收益在百分之五到七之间吧，相对比较稳定、啊。我先提一个问题
0: 、啊嗯，嗯，就现在这个长债的收益其实很低啊，二点七。嗯那你即便是信用债的话，嗯、你把久期放短三五、嗯、年、嗯，那也可能只有三点多。我记得、嗯、我上周看的、嗯嗯，那就算你再算一点这个你的这个信用下沉、嗯，最多做到四、嗯嗯，做到五应该很困难了呀。嗯、您觉得就未来长期也能够做到五吗、嗯？因为长期来看，这个利率还是要下行的、嗯，要降低这种所谓的这种债权的负债。就是我觉得这个成立，就是这个。结果这个逻辑的设定，您是、嗯嗯、您是怎么设设想出来才能得到这个数的
1: ？嗯，它是这样的一个情况，小罗同学，他不是说利率下行，债券收益就不行，相反，利率下行，债券的价格又上上上来了。所以呢，如果这个利率一直下行的话，债券可能还是一个好一点的市场。对我们有时候开玩笑说，债券投资的基金经理呢，他们特别阴暗、嗯，因为他们。他们就盼着经济不好，因为经济不好的时候，债券就往往很好。对好，还有一个就是刚才像小罗同学说的这个债券的一个收益，比如说刚才你说的算算的有百分之五，但是债券其实还有一个杠杆的作用，他们多少会加一些杠杆。嗯、所以我觉得，如果你要是觉得呃。我刚才说的数值比较高，比如说百分之五左右，我们可以理解成百分之五。所以其实债券的投资它也不是没风险，它风险很低，只是说它波动很小啊，它波动很小。所以呢，它能拿得住。其实债券投资是我们家庭资产的压舱石。所以大家虽然我刚才讲了很多资产配置啊，但是我觉得这个债券一定要放到大家这个压舱石里面，不要搞反了，不要把你自己这个就是你自己很多资产放到股票型的资产里面去，包括有些。呃，年龄大的、年龄小的，还有就是，总之市面上很多投资者吧，就是一提到理财，就不要单纯的，其实债券很好的一个投资方式。因为现在我知道很多客户可能商品期货没关注到，或者是说有些呃有实力的客户可能关注到过商品期货啊，他们在这个做资产配置的时候，都是用这种商品期货做做做做做这种对冲的。但是其实有很多公募的基金，债券型的做。这个对冲其实也是一个很好的一个方式。我我这还有一个数据啊，就是比如说，嗯、呃，现在是一个公募基金啊，它是五比五的一个组合，然后呢，它。年年化收益呢，大概也在百分之十左右，就是近六七年的一个情况。然后呢，它的年化波动率呢是百分之十二。你要知道，纯股票型的这种基金呢，它年化收益是百分之十五左右，然后呢，它的年化波动率是在百分之二十三。所以它也是把这个收益给留下来了百分之八成的一个样子，但是它的波动率大大的降低，降到百分之五十。所以这也是我们普通的投资者可以关注到的一个组合方式。对，就是债券跟或呃债券跟这个就是呃股票型基金它的一个组合，对。但是现在还有一个数据我能看关注到，就是咱中国的投资者就是 K O d 基金，就是海外出去的这种基金，嗯、比如纳斯达克 ETF 什么这一类型的很多 K O d 的基金，我们个人投资者占比是百分之九十二。其实，所以我们现在有很多投资者关注到了海外的投资，但是没有关注到债券这个应该是家庭压仓石的这么一支基，这这一类型的资产咱没有关注到。
0: 嗯、哦、嗯嗯，就、嗯、是、嗯、呼吁我们
1: 的小，是的是的是呼吁我们的客户一定要关注一下这类资产，对，嗯
0: 、好，嗯，中。这个由于今天我们这个时间的限制呢，大家如果对于赵姐说的这个资产配置的一整套理论还有一些疑问，可以在我们的详情添加小助手的微信，那这样呢，你也可以联系到赵姐，并且获得更多关于资产配置的信息。啊，另外的话呢，我最后想请赵姐，我看我们的这个规划的大纲之中，还有做资产配置的一些实际的例子，那我们最后可以讲一讲故事。我先来吧，我先来讲一个故事，然后请赵姐来讲。我今天要讲的这个故事呢，其实也是关于资产配置的。呃，我我有个朋友。呃，不是我，确实不说。我有个朋友，啊、对
1: ，就是你，就是你，<笑>他在
0: 他在二零二二零年开始学习资产配置，当时也是用的这个所谓的五五开，百分之五十去选择了一些股票，当时选的是风头正进的那些基金，大家想一想也能知道是谁。配置进去之后呢，还有百分之五十呢，就确实是买的债券，然后这些债券呢买的还是主动债基，主动债基，嗯，怎么说呢？比。被动的，当时确实还是要好一些。像赵姐说的，他们有这个杠杆啊，还有交易利得。然后呢，时间就随着发展，发展到了二零二一年。在二零二一年这个指数这一波冲高的时候，当然在下跌之前啊，嗯，他把这个怎么说呢？资产配置百分之五十往上提了一提。为什么50 ？百分之五十赚太少了。对，提了一提。然后悲剧的事情随后就发生了，事情马上发生了反转，然后他这个在一路下跌。也没跌多少，他就把他的这个债券的仓位全部都卖掉了，补到股票上。所以大家可以想象、啊，在这个股指下跌的时候，整个市场处于颓势的状态下，而且是跌了也不是特别久啊，起码距离现在还有段时间。他没有想到会跌到现在，他已经全仓 all in 进的股票，那现在是过得非常的惨淡、啊。他呢心里有两个感受，这真的不是我，赵姐,姐不要笑了。<笑>这确实不是哦，不是你不是菜，我没有这么菜。对对对，你
1: 一个朋友，
0: 我没有这么菜，真的是我的朋友。嗯，然后呢，他现在就是，呃，对于这个资产配置呢，就持有一个重大的这样的一个怎么说呢？感受，这个感受就是他觉得，呃，上涨的时候跟不上，下跌的时候呢也保不住本儿，也没有体现出来优势。但是我们听了赵姐的分析之后，我觉得我可以总结出来，就是他没有合理的进行一个投后的平衡。也就是说嘛，像赵姐说的，你就保持你原有的比例，但是他还是太贪心了啊！他在上涨的时候加仓了，然后在下跌的时候呢，觉得可以抄底，又全部的补过去了。这就是我那个就是悲催的朋友的一个故事啊，分享给大家啊！如果说您也有这样的经历，欢迎在评论区打出我们的暗语。这个，因为我们现在也聊了四十多分钟，没听到这儿的朋友肯定不知道不知道。你打一个六六六，哎，我就知道，咱们你跟我的朋友是一路人。<笑>好，赵姐，请你分享一下这个关于资产配置的故事，最好能把咱们今天讲的这些、嗯、呃过程能给串起来是更好的
1: 。好的，我就说一个我原来的呃，我现在一个客户不是原来，现在还在服务的一个客户对，然后我们合作了有一些年吧，呃，他可能跟我年龄相当啊，然后我们八零后，然后呢，他是一个学校的一个老师，然后。呃，算是相对来说比较成功当年的学霸吧。然后，嗯、呃，在这个我们其实刚开始认识的时候，也是就是相互试探的一个过程嘛，因为他不了解我，我也不太了解他。但是后来我们熟悉了两三年之后，有慢慢的合作嘛。后来我们就有这样一个比例的一个一个一个确定。然后其实现在按他的情况给他设定是百分之六十的这个股票型仓位加百分之四十的，就是其他债券型的。然后我们一直是这么践行的。所以在这个整个过程中，我是包括。呃呃，小罗同学不知道有没有关注到，去年四月底的时候，大家都巨极其惨淡。然后对,对，然后就是我们俩就一起嘛，我就说你敢不敢加仓？呵呵你有没有勇气加仓？他说：“你说呢？”我说：“我觉得咱俩可以加仓了，没问题。”所以其实我们去年的四月份四月、啊，我们有仓位，我们我们加了两笔仓位，对。然后呢？嗯但是在今年的时候，就是在今年前一阵吧，就是他一直关注的一个基金，他一合作的很好，就是那个基金的份额很，嗯、呃，就算是呃份额一直很紧张吧，就是冒出来一个份额，然后他就跟我说，他说他想把我们现在就是现在已经做好的这些配置，他想变一下赎回来，然后换到那支基金里面去，我就不同意，然后我就说。你忘了你的初心了吗？对我说，我们一定要就记得我们原来对应的一个比例。所以这个就是这个客户呢，从呃应该是一九年我们合作到现在吧，嗯、呃，就是一直合作的还是比较愉快。包括刚才说的，在去年四月份的时候加仓，包括在去年年底的时候，他在我们这边有一些配置的，就是我们认为不太理想的时候，我们就是就是让他调仓。呃，然后我们仍然就是有调仓，然后这么一个过程嘛，所以一直到现在，他很感激我，他就说，其实是一路我我跟他一起的陪伴嘛，但是我也很感激他，因为是我们彼此的信任嘛，或者他也对我无上的绝对的信任，然后所以他现在整体的账户算下来，就是经历了这样整个一个市场的情况。呃，去年可能大概是有百分之六左右的一个收益，今年大概也是一个五六的收益，没有亏到钱，没亏钱，对，是这样一个情况。嗯、如果说
0: ，如果说朋友们听到这个地方点赞多的话，我下一期我们再聊一下你那个说的那些商品期货，我们再聊一下。<笑>就我很好奇，配什么样的东西能够保持这样的一个收益？<笑>嗯
1: 、<笑>对，然后呢，其实这个客户陪伴，这个客户。投的最多的就是股票跟债券，他还真没有配配配商品，啊、他没有配商品，对，没有配商品，就是我给他配了一些债券，还有一些股票，对，呃，应该是股票型基金。然后呢，其实我在这个过程中，呃，小罗老师，我有一个感受就是。像小罗就行了，小罗同学，啊、止损止损,止损认亏也很重要，就是这个也是我这两年止损
0: 认亏、嗯
1: 。对，就是如果你发现你库里有一些基金不太是你想的那样的情况，或者是我们觉得未来就不太看好，那我们就把它止损下来，然后换到我们就是重新再找这一说实话，我做不
0: 到，我真做不到。嗯。呃，你觉得止损的标准是什么、嗯？就是说亏到一定的比例，还是说你买入的逻辑就是它整个行为发生的变化呢？它有没有一些关键的因素我们去甄别
1: ？嗯，它是这样的一个情况，这就需要你对这个基金有比较深的一个研究。比如说有很多公募基金，举个例子，比如说它基金经理更换了，那它这它的风格必然发生巨大变化。对吧？这、就是一个。第二呢，就是你比如说现在大家都说的坤坤坤嘛，但是我其实觉得坤坤还好呀、啊，因为坤坤一直是价值价值投资嘛，人家没有这个到处漂移。但是现在市面上很多基金经理漂移的很厉害嘛，所以比如说风格漂移的这种基金经理，嗯、你发现他追涨杀跌这种基金经理，你肯定要去。出来，因为因为你的时间也很宝贵，你可能觉得我我我亏钱了，我我死活，因为中国投资者就是有这样，我我赚钱了，哪怕赚一毛钱，我愿意出来，但是亏钱了，亏的越多，我愿意越不愿意出来，我就一直拿着。但是实际上，如果这个基金经理发生比较大的偏移的时候，一定要出来，你换到其他基金上去。所以我其实跟我的客户也一直有比较多的磨合吧，呃，我就觉得。你身边陪伴那个人很重要，这你这你的基金经理你的投顾吧？你看投资顾问很重要，对
0: 嗯，其实我发现赵老师一直在讲，就是有陪伴的人很重要、嗯，我其实也很赞同这句话。嗯，因为无论是他是你的投资顾问，还是说是你投资路上的朋友，嗯、对。这个其实都是很宝贵的，但是你还是要就多交一些正道的朋友。起码我们没讲那 K 线什么<笑>什么秦庄抓龙的，这这个这个讲不了。这种朋友，这个就、这个、这个交不得。他请我吃饭可以的，<笑>吃完饭就算了。别别别别
1: ，<笑>人家那顿饭你这是干啥？比较随便蹭饭吗？<笑>啊、那,那饭也
0: 不吃了。吃了对,对对对对，饭也不吃，饭也不吃。对，所以陪
1: 伴很重要，嗯、陪伴很重要。嗯
0: ，赵，最后还聊点什么吗？赵、嗯？
1: 哎呀，最最后再啰嗦一句话，就是。嗯，因为说到这个资产配置嘛，其实还有一个保险，就是因为咱们那个博客里有很多小伙伴嘛，然后其实保险也是很重要的一配置，搞得我好像卖保险似的。我身边很多朋友都跟我说，你是不是从业保险？但是其实真不是从业保险的，但是就是，嗯、呃，我我给我自己很多客户配个。配了足够多的保险，就是一定不要让你有一笔投资，或者是说有一点事情让你整个家庭返贫，这很重要，对。所以保险的配置，嗯、呃，我觉得将来可能小罗、小罗同学会有相方相相关的一些朋友啊，一些专家呀，可以再聊一聊。但是，或者是你身边每个人身边可能都有这种保险从业者。就是大家一定要把自己的保险配置起来，然后你只只有你，比如说身体健康无忧，然后你还有孩子的教育金也配配配好了，你自己的养老金也配好了，你在你做投资的时候，万一有一些亏损，你可能心里也没那么慌张，对，嗯，
0: 我总的听下来，我觉得赵老师真的是一个非常温柔，嗯、给人一种感觉就是特别的亲切。就是你在替我们讲这个所谓的资产配置的方法的时候，还在考虑到呃你的底线，就是说保险配置保险，因为我们小客栈也有这个诗诗姐的朋友，嗯，他是保险精算师，就是像全国铁路的那个延误险都是金字他手设计出来的。那这一次保险精算师站在咱们这边啊，之前分享过相应的内容，大家如果感兴趣的话，可以回去听一下《保险精算师教你买保险》啊，是的是的，题目是什么我忘了，反正大概是这么几个字吧。嗯嗯，最后我们还有一个惯例，就是听完了我们所有的播客内容，我们聊了这么多，如果要用一句话来串起来，我们今天要讲的中心思想，那你会讲一些什么呢？那小罗先来，就是之前其实我自己最开始也是就是跟着我的老师做资产配置的，我还看过一段时间的宏观，就今天我们聊的很多东西都非常的非常的熟悉，但是我在赵老师这里听的话，其实我我对于方法论。不是那么的急切的渴望，就像赵老师开篇就说的，这个资产配置到现在这个点儿，好像哎不是那么的受欢迎啊，不是那么的受欢迎。然后，但是我在他身上听到更重要的一点，其实又是反反复复的再次提醒了我们自己，要有安全边际，一定要给自己留有后手。资产配置，它就是有一部分的资产不要暴露的风险过于大，因为整个市场，就像我们知道的，没有人会告诉你明年的市场。他能不能好起来？如果有，请告诉我。嗯、呃，我我要跟他当好朋友。我也想跟他当好朋友。<笑>我估计没有没有这样的人，<笑>所以自己要留一些后手
1: 、嗯。呃，今天讲了这么多吧。然后，但是我觉得最重要的是。执行力或者是行动力吧，就是大家一定就是，嗯、呃，就有句话叫这个道理懂了很多嘛，依然过不好这一生。但是我希望就是在这个就是我们资产配置这条路上，其实实际上你的，呃，行动力、执行力很重要。就是我动态调仓，然后前面说的目标动态调仓，还有一个人陪伴，这就非常重要。但是最重要的是你要管得住自己，给自己设好这个设好目标，设好距离性，对，是这么一个情况
0: 。嗯，好，非常好。嗯谢谢谢谢赵老师、嗯，跟这么多人聊过资产配置，嗯、其实大家聊的内容。呃，虽然有一些差异，但到最后我觉得还是大道至简。非常感谢今天赵老师做客我们理财小客栈。嗯、如果您想和赵老师取得更紧密的联系，欢迎打开我们的详情来添加小助手的微信。那我们今天的节目就到这个地方，谢谢大家，再见
1: 。谢谢大家，再见。下
0: 个周六见啊，嗯、下,个见啊下个周六见，我们定期更新，再见，再见，再见如果你希望赵老师返场留留言啊，让他讲商品期货什么的，这玩意儿我也不会，我就学习学习
1: 。好的，好的，期待能再看到大家，谢谢，再见，嗯。